0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Così farò. E tu rientra a palazzo e prepara per i bambini ciò che occorre ogni giorno. Oh figli, figli miei, ecco che avete una città e una casa in cui lasciando questa sventurata abiterete per sempre, orfani di vostra madre. Io sto per andarmi in esilio in un paese straniero, prima di aver gioito di voi, di avervi visti felici, prima di avervi dato una sposa e di aver preparato il talamo e levato in alto la fiaccola nuziale. Ai, povera me, per la mia superbia! In vano, dunque, o figli vi ho allevato, in vano, ho sofferto e mi sono tormentata per voi dopo avervi partorito con crudeli doglie. Quante speranze io infelice avevo posto in voi! che avreste sostentato la mia vecchiaia e morta mi avreste seppellito piamente con le vostre mani sorte degna di invidia ora addio dolci pensieri senza di voi vivrò una vita triste e misera e voi con i vostri cari occhi non vedrete più vostra madre lontani in una vita tutta diversa ai ai perché figli miei mi guardate con quegli occhi perché mai sorridete con il vostro ultimo sorriso hai che fare? Il cuore mi manca, o oh, donne, quando vedo il volto sereno di questi fanciulli. No, non posso. Addio, miei propositi di prima. Condurrò i miei figli via da questa terra. Perché mai, per far soffrire al padre le loro sventure dovrei raddoppiare la mia? No, non posso. Addio, miei propositi. Ma che mi accade? Dovrei giustamente essere derisa, lasciando impuniti i miei nemici. Bisogna osare. Oh, mia viltà, accogliere nel mio cuore parole miti. Entrate in casa, figli. Chi non può assistere a questo sacrificio, ci pensi: la mia mano non verrà a meno. Ah, il mio cuore, no, non farlo. Lasciali vivere, sciagurata, risparmiali i tuoi figli. Là, vivendo con me, ti daranno gioia. Ma no, per i demoni inferi non sarà mai che io abbandoni i miei figli all'oltraggio dei miei nemici. Comunque devono morire. E poiché è necessario, io li ucciderò. Io che li ho generati. Ormai è fatto, senza scampo. E già, cinta la corona indossato il peplo, la sposa muore, lo so. E poiché io vado verso una via infelicissima e ad una ancora più infelice condurrò costoro, voglio salutare i miei figli. Date, mio figlio, datemi la vostra mano destra, perché io la baci. Oh, mano carissima. Oh, volto carissimo, oh, nobili persone dei miei figli, siate felici, ma laggiù le gioie della vita ve le ha tolte vostro padre. Oh, dolci abbracci, oh, tenere carni, oh, suavissimo alito dei miei figli. Andate, andate, non posso più guardare i miei figli, la sventura mi vince. Comprendo il delitto che sto per osare, ma la passione che causa delle più grandi sventure per i mortali, è più forte dei miei proponimenti. Un passo straziante quello che ti propongo oggi. Un flusso copioso ininterrotto di parole pronunciate con rabbia da una donna e da una madre. Medea. Il suo è un animo lacerato, dilaniato dall'ombra del rimorso per ciò che a breve le sue mani compiranno originaria della Colchide, regione remota, situata nei pressi della catena montuosa del caucaso, Medea è una maga che ha voltato le spalle alla sua terra e alla sua famiglia e si è macchiata di crimini atroci, e tutto questo in nome della passione più travolgente. Si era innamorata perdutamente di un uomo greco di nome Giasone, giunto sino in Colchide insieme ai valenti argonauti per recuperare un prezioso vello d'oro. Una missione non facile da portare a termine, disseminata di prove insidiose a cui il sovrano Eta, padre di Medea, decise di sottoporlo. L'intervento di Medea fu risolutivo per la buona riuscita dell'impresa. È grazie a lei, infatti, che Giasone riuscì ad aggiogare all'aratro due tori, un dono del dio Efesto, dagli zoccoli di bronzo espiranti fiamme dalla bocca. Grazie a lei che l'eroe ellenico riuscì a sconfiggere dei guerrieri germogliati dai denti di un drago. Ed è sempre con il suo aiuto che Giasone riuscì a far addormentare il gigantesco rettile che custodiva il vello d'oro, recuperare il prezioso tesoro e darsi alla fuga. Ogni ostacolo che si interpone tra Medea e quanto il suo animo brama ardentemente, viene travolto, abbattuto, ridotto a brandelli, persino se si tratta della sua famiglia. Per rallentare gli inseguitori che le stavano alle Calcagna, con fredda determinazione Medea fece a pezzi il fratello Absirto, che era scappato con lei, e ne gettò le membra straziate in mare, Così che il padre Eta si fermasse a raccoglierle e interrompesse la caccia. Ha fatto di tutto per quest'uomo, Medea. Di tutto. Eppure la maga avrebbe dovuto sapere della dualità dell'amore. Talvolta dolce come il miele, talaltre acre come il fiele. Dopo aver messo alla luce due figli, aver vissuto per anni in una terra straniera, Medea viene un giorno preferita da Giasone a un'altra donna, Glauce, figlia di Creonte, re di Corinto. E in un attimo l'amore di Medea si trasforma in un livore indomito. La maga brama allora vendetta, una vendetta che, me non conosce alcun limite. Per annientare il suo amato avversario, Medea uccide Glauce e Creonte, consegnando loro un peplo e un diadema intrisi di veleno. E ben lontana dall'essere soddisfatta, compie infine l'atto più crudo, più disumano, scellerato, che una madre potrebbe mai compiere. Uccide i suoi figli. La distruzione di Giasone e della sua discendenza conduce alla totale autodistruzione di Medea. Autore di questa celebre tragedia, intitolata per l'appunto Medea, fu Euripide, che insieme a Eschilo e a Sofocle rappresentano i grandi drammaturghi che operarono nell'Atene del V secolo a.C. E la loro arte, da cui trasuda una condizione dolorosa che sta alla base dell'esistenza di tutti i personaggi portati sulla scena teatrale, era presieduta da Melpomene, la musa della tragedia. figlia di Zeus, padre degli dei dell'Olimpo, e di Mnemosine, titanide personificazione della memoria. Nel nome di Melpomene udiamo l'eco di quella maestria che gli antichi erano soliti attribuirle. Il verbo Melpo in greco significa infatti cantare, oppure celebrare con il canto e con la danza forse in riferimento a quel canto e a quella danza, solenne e grave, che ai tempi del tragediografo Eschilo il coro eseguiva in armonia con la musica, durante la rappresentazione. Non sembra essere dunque un caso che la progenie di Melpomene abbia ereditato dalla madre delle indiscusse doti Canore. Secondo quanto riportato dallo pseudo Apollodoro nella biblioteca e dagli icofroni di Calcide nell'Alessandra, un giorno Melpomene si unì al dio fluviale Acheloo e diede alla luce le temibili sirene, dal volto di donna e dal corpo d'uccello. Una discendenza su cui però non tutti gli antichi sono d'accordo. C'è chi afferma infatti che le sirene sono figlie di Calliope, come ti ho già accennato nella puntata che le ho dedicato e chi invece di Tersicore, la musa della danza, di cui parleremo nel prossimo episodio. In grado di ammaliare con il canto le anime dei suoi ascoltatori. Con queste belle parole, lo storico Diodoro Siculo magnifica Melpomene. Ma nel corso degli anni, la Dea ha ricevuto numerosi altri omaggi dai molti artisti che hanno deciso di immortalarla spesso viene rappresentata in dipinti e in sculture con un abbigliamento caratteristico. Tra le dita di una mano tiene stretta una maschera tragica, oggetto che agli albori del teatro era carico di significati magici e rituali, ma che con il passare del tempo finì con l'assolvere a una funzione acustica, amplificando la voce degli interpreti. Ai piedi, inoltre, la musa indossa dei coturni, speciali calzari che rendevano più maestosa la statura degli attori. Talune volte una corona di foglie d'edera le cinge il capo, oppure esse stretta tra le dita, come nel dipinto del pittore francese Nicolas René Jolin, in cui Melpomene, vestita di rosa e dai capelli biondi, è sdraiata elegantemente su una nuvola. Un'immagine delicatissima, che però collide con le atmosfere più cupe di altri dipinti. Su alcune tele, la musa è infatti rappresentata mentre brandisce il manico di un coltello dalla lama tagliente. Un'arma che ci riporta alla mente le morti efferate che hanno imbrattato di sangue le scene teatrali dell'Atene del V secolo a.C. Pensa per esempio al guerriero Aiace, che si trafigge con la spada del principe troiano Ettore sulla spiaggia di Troia, dopo che Agamennone e Menelao gli hanno negato le armi del defunto Achille. Pensa a Clitemnestra, che nell'Orestea di Eschilo uccide con una scura il marito Agamennone e la povera Cassandra. Oppure i fratelli Eteocle e Polinice. Nei sette contro Tebe, seppur uniti da un legame di sangue, si danno vicendevolmente la morte. Pensa a Medea, con la quale abbiamo iniziato questa puntata, simbolo di un senso del tragico e di un conflitto lacerante che non conosce eguali, la cui esistenza, guidata da una passione estremizzata, l'ha condotta a meditare la vendetta più amara e disperata che una persona possa mai progettare. «Care donne, non è per ambizione che mi sono alzata a parlare, lo giuro sulle due idee, ma perché da troppo tempo soffro a vedervi infangate dal figlio dell'ortolana e coperte da ogni genere d'offese. Qual è l'oltraggio che ci risparmia? Come non ci accalugnate, purché abbia a disposizione uno straccio di teatro e di coro e di spettatori, chiamandoci adultere, ninfomani, ubriacone, traditrici, chiacchierone, poco di buono, rovina degli uomini?» E così, appena tornano da teatro, ci guardano di traverso e subito vanno a vedere che non ci sia qualche amante nascosto. E non si può fare più niente di quello che si faceva prima, da quando ha insegnato i nostri mariti tante brutte cose sul nostro conto. Se qualcuna intreccia una corona vuol dire che è innamorata. Se lascia cadere qualcosa in giro per la casa, subito il marito domanda di chi è la colpa se si è rotta la pentola. Non può essere che dell'ospite corinzio. Mettiamo che una ragazza stia male. Ecco subito il fratello. Non mi piace il colorito di questa ragazza. E passi. Ma se una donna senza figli vuole procurarsi un bambino, non le riesce di tenerlo nascosto. Il marito le sta addosso. E ci ha accalugnate anche coi vecchi, che un tempo sposavano le ragazzine. Ora nessun vecchio vuole più sposarsi a motivo di quel suo verso. perché si sposa vecchio, la moglie è la padrona. E sempre per colpa sua sigillano le nostre stanze e mettono chiavistelli e ci tengono d'occhio e addirittura allevano molossi come spauracchio per diamanti. E tutto questo potrebbe ancora passare, ma le mansioni che prima svolgevamo, amministrare la casa, prendere dalle provviste la farina, l'olio e il vino, neanche quelle ci sono più permesse, perché gli uomini si portano dietro certe malefiche chiavi segrete, spartane, con tre denti. Prima potevamo aprire le porte di nascosto, facendoci fare un sigillo per tre oboli. Ora, sempre il maledetto Euripide, rovina delle famiglie, gli ha insegnato a usare certi piccoli sigilli tarlati che si portano dietro. In conclusione, il mio parere è che bisogna in un modo o nell'altro ammannirgli la morte, o col veleno, o in qualche altra maniera. Questo dico pubblicamente. Il resto lo metterò a verbale con l'aiuto della segretaria. È una donna a pronunciare questa lunga accusa, portavoce di un comune malcontento femminile scagliato contro il tragediografo Euripide, colpevole di aver dipinto le protagoniste delle sue tragedie con dei connotati pessimi. in questo caso specifico, l'accusatrice sottolinea di essere stata fortemente danneggiata dal poeta e gli rimprovera di aver insegnato agli uomini tutti i sotterfugi delle donne, facendo venir meno quella libertà d'azione di cui esse, fino a poco prima, avevano ampiamente goduto. Il celebre drammaturgo viene dunque processato durante la Festa delle Tesmoforie, celebrata in onore delle dee Demetra e Core, dinanzi a un pubblico che chiede a gran voce la sua testa. In quest'opera teatrale, una commedia di Aristofane che porta il nome di Tesmoforiazzuse, conosciuta anche con il titolo La festa delle donne, siamo immersi in un clima del tutto opposto a quello che caratterizza Medea. La tensione tragica e il lessico religioso e giuridico della tragedia cedono il posto a una sfrenata allegria e a un registro linguistico quotidiano. Il mondo del mito, in cui si erano succeduti personaggi come Agamennone e Prometeo, Antigone e Filottete, scompare per dare spazio a un eroe comico, che alla fine si rivela essere un comune abitante della polis, ovvero della città. Al posto delle questioni complesse riguardanti l'uomo, sono adesso formulate continue critiche nei confronti degli aspetti negativi della realtà. A questo mondo, quello salace e pungente della commedia, presiedeva la musa Thalia. Secondo il mitografo Pseudo Apollodoro, essa fu compagna del dio Apollo, il nome delle arti e della luce solare, e madre dei Coribanti, demoni in grado di generare la follia negli uomini, dei quali ti ho già parlato nella puntata dedicata ai maghi e agli stregoni della Grecia antica. Il suo nome sembra derivare dal verbo tallo, traducibile con prosperare, crescere rigogliosamente, Un significato che ci permette di introdurre anche il secondo campo dell'arte di cui la divinità era maestra e fonte di ispirazione, ovvero la poesia bucolica, un genere poetico in cui sono cantate le vite idealizzate dei pastori, immersi in una meravigliosa cornice campestre, dove regna una natura arcadica. Idillica. Aggraziata, così viene immaginata la musa dal pittore tedesco Johanna Heinrich Dürschbein, circondata da una natura verdeggiante e in fiore. Il corpo della dea è avvolto da una veste color arancio e da una sottoveste bianca, la quale le lascia scoperto un piccolo seno. Un sottile ramo d'edera le percorre in diagonale il petto. Attorno a lei sono presenti degli oggetti che riportano alla mente il mondo del teatro e della musica. In una mano ha una maschera comica, dalle guance rubiconde. Sulla sinistra un burattino, mentre sulla destra uno strumento musicale a corde. Arrotolata tra le dita di una mano c'è una pergamena su cui si legge in latino la seguente frase Descrivo Mores sominum, ovvero descrivo i costumi degli uomini, forse in riferimento alle consuetudini proprie dei pastori che popolano i brevi componimenti bucolici, oppure in relazione ai problemi, concreti e reali denunciati dalla commedia, quali la guerra, la corruzione e l'incapacità degli uomini politici, che attanagliavano la realtà dell'Atene e del commediografo Aristofane. La puntata su Melpomene, la musa della tragedia, e su Talia, la musa della commedia, termina qui. La prossima sarà l'ultima dedicata alle muse, dopodiché cambieremo totalmente argomento. Prima di congedarci, ti ricordo, se l'episodio ti è piaciuto, di lasciare una valutazione al podcast e di seguirmi sul profilo Instagram del Fisiologo. Ci sentiamo tra due settimane.